0: Prävention aktuell, Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist keine neue Erkenntnis, dass wir nachhaltiger leben, arbeiten und konsumieren müssen, wenn wir sorgsam mit unseren Ressourcen und der Umwelt umgehen wollen. Doch diese Erkenntnis hat sich erst in den vergangenen zehn Jahren so richtig innerhalb der Gesellschaft durchgesetzt. Viele Unternehmen bewerben deshalb ihre Produkte als nachhaltig, umweltfreundlich oder biologisch angebaut. Doch nicht immer besitzen die so beworbenen Produkte diese Eigenschaften tatsächlich. Oft dienen sie nur dem Marketing. Mein Kollege Franz Reuderer hat sich in Prävention aktuell, Ausgabe 2, 2021, diese Greenwashing genannte Methode genauer angesehen und berichtet in der heutigen Folge über seine Erkenntnisse. Doch vorher erlauben Sie mir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? Die aktuelle Ausgabe 2 2021 ist soeben erschienen und in dieser erfahren Sie außerdem, wie Menschen mit Gewalt am Arbeitsplatz umgehen, welchen Gefahren Zöllner am Frankfurter Flughafen begegnen und worauf es bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter ankommt. Es werden zudem die wichtigsten arbeitsschutzrechtlichen Neuerungen und Produkte, die das Arbeiten sicherer machen, vorgestellt. Neugierig geworden? Dann schließen Sie doch ein kostenloses Probeabo ab. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite prävention-aktuell.de. Und nun zurück zum Greenwashing. Hallo Franz, schön, dich mal wieder als Gast in unserem kleinen Podcast von Prävention Aktuell begrüßen zu dürfen. Grüß dich. Und, Falk. Äh, ja, und die erste Frage: wie, wie geht's dir? Geht's gut in der Pandemiezeit?
1: Ich kann ehrlich gesagt nicht klagen. Ich bin jetzt eh nicht so derjenige, der sehr, 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 sehr viel Kontakte braucht. Insofern habe ich es vielleicht ein bisschen leichter als andere.
0: Na gut, das mag sein. Das lassen wir einfach mal so stehen. Franz, in der aktuellen Ausgabe der Prävention aktuell, also der Ausgabe 2 2021, hast du dich mit dem Phänomen des Greenwashings beschäftigt. Was genau versteht man denn darunter?
1: Zunächst mal ist zu sagen, dass äh, das Ganze eingebettet ist in diesen Megatrend Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja mittlerweile aus der gesamten Begrifflichkeit nicht mehr wegzudenken, auch aus der Marketingbegrifflichkeit nicht. Die Leute werden immer bewusster im Hinblick auf ökologische oder nachhaltige äh, Wirtschaft. Und so versucht halt selbige sich ihr Stück vom Kuchen abzuschneiden und Produkte oder ganze Firmen als nachhaltiger oder grüner, ökologischer darzustellen mittels Marketingmaßnahmen, als es das Produkt oder das Unternehmen selbst tatsächlich ist.
0: Also könnte man, wenn man ganz gemein ist, sagen, es handelt sich dabei praktisch ja um, um Verbrauchertäuschung?
1: Das ist in manchen Fällen tatsächliche Verbrauchertäuschung. In manchen Fällen ist es eine Grauzone und das ist... Man muss man im Einzelfall betrachten, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Formen, wie Greenwashing betrieben werden kann, sodass man sich eigentlich das Produkt oder das Unternehmen schon genauer anschauen muss, um zu sehen, was ob es Greenwashing betreibt oder nicht.
0: Und ähm, ja, welche Formen des Greenwashings gibt es da?
1: Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, bestimmte Begriffe zu verwenden, zum Beispiel nachhaltig. Das kannst du einfach so in deine Werbung reinschreiben. Dieses Produkt wird nachhaltig produziert. Das ist, er ist nicht geschützt, der Begriff. Den kannst du hinschreiben und kein Mensch kann dir eigentlich da juristisch was anhängen. Hm. Genauso mit mit den Begriffen klimaneutral oder klimafreundlich oder umweltschonend. Das sind alles ungeschützte Begriffe, frei verwendbar. Und wenn Konsumenten nicht eingreifen und sich beschweren oder es eine Diskussion drüber gibt, dann gibt es für das grün waschende Unternehmen auch äh, letztendlich keinen, keinen Ärger.
0: Und wie verbreitet ist das Greenwashing?
1: Also ich würde mal sagen, es ist... Ziemlich verbreitet. Also, mir ist erst bei meinem letzten Einkauf im Supermarkt so ein Beispiel aufgefallen, was ich auch in meinem Text erwähne. Da stand auf Kartoffeln so, ein, so was Siegelähnliches drauf und in diesem Siegel stand aus kontrolliertem Anbau. Das ist sehr lustig, weil es dieses Siegel nicht gibt. Das hat sich der Kartoffelproduzent selbst verliehen. Und was soll es heißen aus kontrolliertem Anbau? Er muss sich halt an, an, an alle an die Gesetze halten und dann ist alles dann, also ich habe mir gedacht, Alter, naja. das, ist, das ist sehr lustig. Also das ja. ist überhaupt so eine Möglichkeit, Greenwashing zu betreiben, indem du dir selbst ein Siegel verleihst, das nicht kontrolliert wird <lacht> und dann ist alles in bester Ordnung.
0: Also müsste man das, das Siegel kontrollierte Anbau äh, praktisch dann auch nochmal äh, kontrollierte Siegeln. Ja, aber das äh, sprichst du natürlich was an, weil kontrollierter Anbau, also ähm, ja, wenn er unkontrolliert wäre, dann wäre es ja vermutlich eine Wildkartoffel, die irgendwo in freier Natur wächst, weil der Bauer wird seine Felder ja schon irgendwo öfters mal begutachten und äh, allein daher wäre es ja schon kontrollierter Anbau
1: da dieses Siegel nirgends beschrieben worden ist keine Kriterien dafür existieren kann man es als, als Unternehmen bedenkenlos verwenden und dich dann sozusagen an diese an diese quasi so ja das ist auch ein Siegel also diese ganzen Bio Siegel hin und her unser Siegel kontrollierter Anbau ist was ganz ähnliches
0: Du hattest eben schon mal angedeutet, also juristisch kann man dagegen eigentlich nur schwer oder gar nicht vorgehen. Gibt es trotzdem Fälle, in denen das, das möglich ist, wenn die, die Verbrauchertäuschung oder, für, ja, oder der Betrug sozusagen schon viel zu groß ist? Gibt's da, ist dir da was, was bekannt? Ist dir da was bei deinen Recherchen über die Füße gestolpert?
1: Ja, Also wie gesagt, wenn jemand bewusst Betrübt, indem er ein Siegel verwendet, ein, ein anerkanntes Siegel, das er eigentlich nicht verwenden darf, dann ist es natürlich justiziabel. Dann mhm. ist es äh, quasi Betrug. Aber letztendlich ist juristisch wenig zu machen, wenn ein Begriff nicht in irgendeiner Verordnung oder in irgendeinem Gesetz oder sonst wo oder in der Vereinbarung zwischen, in der Produzentenvereinbarung, wenn das nicht, keine Kriterien definiert sind, kannst du eigentlich juristisch relativ wenig machen.
0: Über was ich mich auch gewundert hatte, du hattest in deinem Text in der Prävention aktuell auch geschrieben oder erwähnt, dass ja dieses ähm, Logo des grünen Knopfes, der ja glaube ich auch von der äh, Bundesregierung...
1: Äh, ja, vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
0: Okay, genau das ja für, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, für für sichere und ökologische äh, Lieferketten stehen soll. Da hattest ja. du auch geschrieben, dass dieses Logo auch in Verdacht steht, Greenwashing zu fördern. Kannst du das noch ein bisschen, bisschen näher erklären, wie es sein kann, dass ein staatliches Siegel das befördern kann oder dafür genutzt werden kann?
1: Ja, zunächst, äh, staatliches Handeln beruht ja zunächst mal auf Gesetzen und Verordnungen in der Regel. Und wie kommen diese zustande? Sie sind ergebnisse eines politischen Prozesses. Und wenn so ein Gesetz entsteht oder eine Verordnung entsteht, dann sind Lobbygruppen oft bestrebt, Einfluss auf den, auf den Prozess zu nehmen. Und insofern sind staatliche Siegel letztendlich auch immer politische Siegel. Und man sieht es bei der Diskussion zum Lieferkettengesetz, was es da für ein Hin und Her gab, dass quasi bestimmte politische Richtungen sagten, dass es würde deutsche Unternehmen benachteiligen und andere wieder sagen, nein, wir müssen jetzt endlich dafür sorgen. Und dann in diesem ganzen politischen Prozess, wie in so einem Gesetz zustande kommt, stecken halt die unterschiedlichsten Interessen rein. Und bei diesem grünen Knopf geht es halt darum, es gab ja 2013 diese diese große Katastrophe in Bangladesch mit dem Einsturz der Fabrik genau. und noch vielen, vielen Toten. Textilfabrik. Und daraufhin hat man sich dann doch entschlossen, dass man in der Hinsicht was machen muss. Wenn man überlegt, 2013, jetzt haben wir 2021, also acht Jahre hat es dann gedauert. Und dieses Siegel, der grüne Knopf, gilt für die Arbeitsschritte Zuschneiden und Nähen sowie Bleichen und Färben. Und das Ministerium sagt, das sind die wichtigsten sozialen und ökologischen Problemzonen. Was außen vor bleibt, ist der Materialeinsatz. Das heißt, woher kommt das Material? Das kann man nach Ansicht des Ministeriums noch nicht genügend kontrollieren. Und es wird angestrebt, also eines Tages den grünen Knopf auf die gesamte Lieferkette auszuweiten. Aber man müsse halt jetzt auch schon was tun. Und deswegen hätte man sich nur, in Anführungszeichen, nur um Bleichen und Färben und Zuschneiden und Nähen gekümmert. Das heißt, meines Erachtens ist das schon sehr nahe dran. Weil dieses Siegel heißt sozial, ökologisch, staatlich, unabhängig zertifiziert. Ich schreibe ökologisch auf mein Kleidungsstück drauf und habe ein Siegel, das sich nicht um den Anbauer zum Beispiel der, ba der Baumwolle kümmert. Mhm. Ich kann die mit Pestiziden voll knallen. Das wird von diesem staatlichen Siegel nicht kontrolliert, nicht behandelt, das ist überhaupt kein Kriterium. Und das ist ehrlich gesagt, da wird es mir ein bisschen anders. Mhm. Und die, äh, <lacht> ja.
0: Ja, da hat man dann praktisch, man kauft dann in gutem Vertrauen sich ein Kleidungsstück und denkt, es kommt aus ja gutem, sicheren ökologischen Anbau. Der zumindest vielleicht in einem Teil der Lieferkette dann ja auch wirklich die Arbeitsbedingungen besser sind, aber ja, das Kleidungsstück selber oder die, die Rohstoffe werden vielleicht trotzdem unter schlimmsten, schwierigsten Bedingungen abgebaut und geerntet. Ja, das geht auf jeden Fall schon in die Richtung, ja.
1: Also, das ist, deswegen sind sozusagen staatlich klingt erstmal gut, weil man sich denkt, neutral, alles transparent und so weiter und so fort. Das ist auch bei politischen, also, beziehungsweise staatlichen oder überstaatlichen Siedeln immer ein bisschen schwierig. Ein weiteres Beispiel für staatliche bzw. in dem Fall überstaatliche Siegel, bei dem man ein bisschen, ins, wo man ein bisschen Zweifel bekommt, ist das EU Ökosiegel, also für Lebensmittel. Die Schweizer Stiftung Praktischer Umweltschutz, eine sehr renommierte Institution, hat zehn verschiedene Lebensmittel Biosiegel verglichen und kommt bei der EU Bio-Verordnung zum, zum zum Ergebnis, dass es nur bedingt empfehlenswert sei, weil es mal Forderungen in Bezug auf Ökoausgleich, Flächen, Klimaschutz, soziale Bedingungen fehlen, Dünge-Mitteleinsatz, Fruchtfolge, wertvolle Berücksichtigung wertvoller Schutzgebiete wird nicht oder nur teilweise geregelt. Das ist auch so eine Geschichte, wo man so ein bisschen ins Gerübeln kommt. Also Du darfst zum Beispiel bei der EU-Verordnung darfst du bis zu fünf Prozent gentechnisch veränderte Futtermittel mit reinbringen. 95 Prozent Biofutter werden gefordert, also dass fünf Prozent Konventionelles Futter an deine Tiere verfüttern. Bestimmte Insektizide sind erlaubt, die beispielsweise in den deutschen Anbauverbands Siegeln Naturland, Bioland, Demeter sieht das alles schon völlig anders aus. Also mhm. Man kann sagen, es ist besser als konventionelle Landwirtschaft, aber es geht noch deutlich besser. Und da man auch sieht, dass man da 27 oder damals noch 28 Nationen unter einen Hut bringen musste mit all ihren Interessen, kann man wirklich sagen, es ist ein Fortschritt, aber es geht noch mhm. deutlich besser.
0: Gibt es irgendwo unabhängige Webseiten oder unabhängige Stellen, wo ich nachschauen kann, welche Siegel jetzt wirklich vertrauenswürdig sind? Gibt es da irgendwas oder... Wenn es das nicht geben sollte, wie kann ich als, als Verbraucher, der ich dann darauf achten möchte, wie kann ich nachschauen oder kontrollieren, dass ich da jetzt nicht einem, naja, Schwindel oder ich sag mal, einem, einem Siegel aufsesse, das vielleicht mir nicht die ganze Wahrheit verrät?
1: Es gibt auf de, der Website vom Naturschutzbund. Vom NABU, äh, Genau. gibt's eine, also nicht auf der Website, du kannst die direkt aus dem App Store eine App runterladen, wo du das Siegel fotografieren kannst und es wird dir angezeigt, was es für ein Siegel ist, gibt es das Siegel und ist alles in Ordnung damit. Aber hm. prinzipiell muss man wirklich darauf achten, wenn man einkauft. Man muss sich im Supermarkt mal umschauen, die Produktverpackungen werden immer grüner und du kannst dich gar nicht retten vor Begriffen wie Nachhaltigkeit oder ökologisch oder 100% umweltfreundlich oder regional All dieses Zeug, da sollte man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Und wenn man Zweifel hat, müsste man da wirklich also selber ein bisschen in die Recherche gehen. Es muss ja nicht jeder so ein, so ein Hohlkopf sein wie, wie ein Hersteller einer Feuchtigkeitslotion. Das ist mir während meiner Recherche auch untergekommen. Das, das ist so ein prinzipiell so eine Flasche, so eine Plastikflasche, die im grünen Grunddesign gehalten ist. Das heißt auch natural, Naturals, diese Pflegeserie. Drauf sind abgebildet fette, pralle Oliven. Und unten steht mit 100% natürliche Olive. Alles gut und schön. Mhm. Dann drehst du das Ding um, guckst auf die, auf die Inhaltsangaben und das ist ja immer so, die müssen sie so anfügen, anführen, dass das der Bestandteil, der am häufigsten drin ist, muss vorne stehen und dann geht es die Kette runter. Und dieses gute, hundertprozentige, natürliche Öl steht so ziemlich hinten in der Inhaltsangabe. Das heißt, du hast vielleicht zwei, drei Tropfen von deinem hundertprozentig natürlichen Olive in deinem in deinem <lacht> ganzen Zeug drin und alles andere ist Chemie, wie es immer mhm. ist. Das ist ein ganz, ganz typisches Beispiel für gnadenloses Greenwashing.
0: Das heißt, Verbraucherauge sei wachsam beim nächsten Verbraucher,
1: Einkauf. Verbraucherauge sei wirklich wach, wachsam. Es gab vor ungefähr fünf oder sechs Jahren so eine Werbekampagne von RWE mit riesigen Plakaten, wo Windkraftanlagen aufgestellt wurden. Aber zu diesem Zeitpunkt kam, glaube ich, ein Prozent des Angebots von RWE aus Windkraft und der Rest aus Atom, Kohle und Gas. Ja. Und das ist halt, also so versucht man auch, das Image zu korrigieren mhm. und in eine bestimmte Richtung zu machen. Und man sollte wirklich richtig, richtig aufpassen. Das
0: heißt, dann fassen wir mal zusammen. Ja, wenn Sie, liebe HörerInnen, ökologisch nachhaltig einkaufen möchten, dann sollten Sie auf jeden Fall äh, sich doch nochmal genauer auf die Verpackung schauen und die Inhaltsstoffe vielleicht auch mal studieren und sich nicht einfach nur auf das erstbeste Siegel oder Logo verlassen, was dort draufsteht, weil nicht alles, was Nachhaltigkeit verrät oder verspricht, ist auch nachhaltig oder ökologisch. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, kann man so zusammenfassen.
0: Gut, dann würde ich sagen, wenn Sie, liebe Hörerinnen, noch mehr Fragen zu dem Thema haben, am besten lesen Sie das nach in der neuen Ausgabe der Prävention aktuell. Wenn Sie noch kein Abonnent oder Abonnentin sind, können Sie die Zeitschrift auch für vier Wochen kostenlos testen, Test-Euro abschließen. Damit können Sie online, offline lesen, wo und wann immer Sie wollen. Und dort finden Sie dann auch unter anderem Franz' Beitrag äh, Artikel zum Greenwashing. Und ich bedanke mich, Franz, für dieses kurze, aber sehr aufschlussreiche Gespräch und wünsche dir noch einen schönen, nachhaltigen Nachmittag.
1: Gern geschehen, lieber Falk. Grüße zurück.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.